0: is Radio Rijnmond, tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Peen.
1: Goedemorgen, daar zijn we weer met Chris Natuurlijk in een nieuw jaar. Het jaar waarin de Vlinderstichting 40 wordt en de school vogel van het jaar is. Of eigenlijk meer gezegd pechvogel van het jaar. De winterslaper is geen egel of een vleermuis maar een boek, een Rotterdams boek, dat de wereld beter wil maken. Op welke boeken kunnen we ons nog meer verheugen in 2023? Dat vertelt boekenman Gertjan van Rietschoten. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk, met Chris Vemer.
2: would you like new? To talk to. Oh yeah, alright. I'm feeling kinda lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand I say these things cause I'd like to know If you're as lonely as I am And if you'd mind Sharing the night together oh, yeah Sharing the night together oh, yeah Sharing the night We could bring in the morning, girl If you wanna go that far Tomorrow finds us together right here The way we are Would you mind sharing the night together? yeah Sharing the night together yeah Sharing the night night. Would you like to dance with me and hold me? I wanna be holding you Oh yeah, alright Cause I like feeling like I do When I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too Oh yeah, alright Like to get to know your venture Is there a place where we can go? on together and turn the lights down low and start sharing the night together yeah sharing
1: Goedemorgen, allemaal. We zijn blij dat we weer terug zijn na een mooie winterstop. En Wij hebben aan de lijn Kars Veling van de Vlinderstichting. Want de Vlinderstichting bestaat 40 jaar. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, Kars Veling. Welke vlinder kan 40 jaar worden? Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Geen enkele vlinder, tenminste in Nederland niet. Het zou best kunnen dat ergens in de tropen, maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Vlinders zijn uh, ja, hele kortlevende beestjes. Nou, soms leven ze best wel lang, maar vooral als rups en de vlinder zelf. Ja, als een vlinder uit de pop is gekomen, dan, dan groeit er echt niks meer aan. Dus zodra die gaat vliegen, gaat die slijten. Ja, en op een gegeven moment, als die een paar dagen heeft rondgevlogen, is die vaak gewoon uh, op. En dan, uh, dan sterft die.
1: Ja, uh, nou is het uh, de, hartstikke warm geweest eigenlijk voor de tijd van het jaar, uh, begin januari. Het wordt nu weer wat kouder, veel regen. Wat, uh, wat merken vlinders daarvan? Wat zijn nu dan in winterslaap?
3: Nou, de meeste vlinders die zijn eitje, rups of pop, hè, ergens in de plantengroei. Uh, er zijn er een paar die als vlinder overwinteren. Bijvoorbeeld de dagbouwogen, de citroenvlinder, een aantal hele bekende vlinders. Ja, en die die gaan ervan uit dat de winter koud is en dan zitten ze stil. En wat ik net zei, als ze stil zitten, dan slijten ze niet... dus dan kunnen ze heel lang gaan leven. Zodra het warm wordt, zoals nu afgelopen tijd, dat 15 graden is... ja, dan komen ze toch uit winterslaap, gaan ze bewegen, gaan ze slijten... En er is op dit moment natuurlijk helemaal niks te halen voor ze. Dus op een gegeven moment, als dat te lang duurt, dan gaan ze echt uh, dood. Dus het is niet goed voor vlinders dat het warm is in de winter.
1: Nee, ja, voor uh, veel meer uh, dieren en planten geldt dat uh, eigenlijk. Uh, wij ja. hebben het over de Vlindersstichting. Uh, 40 jaar, uh, dat klinkt eigenlijk niet eens uh, zo lang. Ja, we zeiden net voor een vlinder wel. Maar voor de Vlinderstichting valt het nog wel mee?
3: Ja, valt mee. Maar toch, ik vind het al een gigantische periode. Maar uh, ja, het was... Uh, 40 jaar geleden echt nodig dat er iets gebeurde met die vlinders. En uh, het is ook heel fijn dat we toen inderdaad uh, zijn begonnen al. Want ja, je ziet dat het nog steeds niet, niet uh, oké okay is. Hè. De vlinders gaan nog steeds achteruit. Dus wat dat er gaat, hadden we misschien wel 20 jaar of 50 jaar eerder moeten beginnen.
1: Ja, want is er wel wat te vieren? wat gaat helemaal niet goed met insecten.
3: Nee, klopt. Uh, maar er is wel wat te vieren. Het feit dat er gewoon nu veel meer aandacht is voor, uh, voor beheer voor vlinders, hè. vroeger... Dan praat ik over 40 jaar geleden. Ja, ook natuurbeheerders, die, hadden, die wisten wat van vogels, die wisten wat van planten. Maar ze wisten helemaal niks van insecten, ook niet van de insecten die bij hun op het terrein zaten. Dus er werd helemaal geen rekening mee gehouden. Tegenwoordig zie je dat er echt, ja, zeker bij natuurbeheerders, maar ook bijvoorbeeld bij gemeenten... echt rekening wordt gehouden met vlinders en ook in het beheer rekening gehouden. En daar zie je ook positieve effecten van. He, als dat niet zou zijn gebeurd, zou het nog veel slechter zijn geweest met, uh, met vlinders.
1: Ja, want uh, vertel eens met welke vlinder gaat het bijvoorbeeld
3: goed? Een hele leuke soort waar, ja, die eigenlijk uitgestorven was in Nederland. Dat is de Keizersmantel. Een gigantisch grote parelmoervlinder. Een beest dat ik uit het buitenland echt, echt ken, maar in Nederland nog nooit had gezien. Nou, die is plotseling een jaar of tien geleden hier binnengekomen. En die zit nu echt uh, overal verspreid in het land. Ook bij jullie in de buurt, in de duinen, daar komt hij ook echt, uh, echt veel voor. En dat is, uh, dat is echt een heel positief verhaal. Tenminste positief leuk als je van vlinders houdt om zo'n vlinder te zien. Heel veel van de vlinders waarmee het goed gaat, dat zijn vlinders die reageren op de klimaatverandering. En die klimaatverandering is natuurlijk ja, helemaal goed, niet goed. Juist, nee. dan krijg je wel wat nieuwe vlinders door, maar je gaat ook heel veel verliezen. En ja, dus wat dat er gaat, ook daar, je kunt blij zijn als er een nieuwe soort komt. Maar ja, als je kijkt waardoor dat komt, dan word je toch weer wat somberder.
1: Ja, maar nou laten we dan toch nog even bij dat vrolijke nieuws uh, blijven. Dan, uh, als je uh, in de lente in de duinen gaat wandelen, wanneer zou je die keizersmantel dan zien?
3: Het is een zomervlinder en in Zomer de loop van juni, juni komt hij tevoorschijn. Dan, ja. uh, en dan kun je hem ook niet missen hoor. In Meijendel bijvoorbeeld, een weet, weet, pannenkoekenhuis daar in Meijendel. Nou, als je daar gaat zitten en een pannenkoek gaat eten, er staat een vlinderstruik naast. Nou, zodra die gaat bloeien, in de loop van juni, dan zou je daar achter je pannenkoek zou je die keizersmantel kunnen zien. Ja.
1: Nou, uh, een van de activiteiten om het jubileum te vieren is een gedichtenwedstrijd. Zijn er al mooie inzendingen binnen?
3: Ik heb ze niet gezien, ik ben niet in de, in, de, in de jury. Ik weet dat er al tientallen gedichten binnen zijn uh, gekomen. Ja, vlinders die spreken natuurlijk enorm tot de verbeelding, hè, door de kleuren, door de, de vrolijkheid die ze een beetje uitstralen, maar ook die, die metamorfose, hè, dat het rupsje dan verandert in zo'n vlinder. En dat zal ongetwijfeld in die gedichten ook uh, flink terugkomen. Er zijn er al flink wat uh, ingezonden, maar goed, tot 1 februari uh, kun je nog meedoen.
1: Ja, en wanneer wordt de winnaar
3: bekendgemaakt? Die wordt bekendgemaakt op 4 maart. Dan hebben wij onze landelijke vlinderdag. Dan komen uh, alle vlinderaars uit Nederland komen naar Wageningen. En dan hebben we een uh, gezamenlijke dag. En nu extra feestelijk natuurlijk, omdat we 40 jaar bestaan. En dan wordt uh, ja, de, de winnend, het winnende gedicht wordt, uh, wordt dan bekendgemaakt. Ja. En de, de jury, dat is Hans Dorstein, een bekend uh, ja, zanger. En ook uh, de stadsdichter van Wageningen, die twee, die gaan uh, de gedichten allemaal beoordelen. En uiteindelijk de winnaar uitkiezen.
1: Ja, en wat is dan nog meer? Noem eens wat hoogtepunten in het kader van het jubileum.
3: Nou, heel leuk is dat we een vlindervlucht door Nederland gaan maken. We gaan uh, iedere maand naar een provincie toe om daar ja, een vlinder en ook ja, bijvoorbeeld vrijwilligers die daar heel actief zijn... of werkgroepen die heel actief zijn of gemeenten die heel actief zijn om die in het zonnetje te zetten. We beginnen nu deze maand in Overijssel. Volgende week zitten we in Zwolle en dan gaan we de Sledoornpaasje zoeken. Midden in de winter een vlinder zoeken, maar... Ja, dat is een vlinder die je met eitjes uh, moet gaan zoeken. Die eitjes zitten in de Sledoorn. Dus daar gaan we met een hele groep mensen en, uh, ja, zwollen onveilig maken. Ja, het lijkt me leuk maand naast, uh, is, Ja, een maand daarna zitten we in Flevoland. En Zuid-Holland is in uh, juli aan de beurt. En waar we dan precies zitten en wat we daar allemaal uit gaan voeren is nog niet bekend. Maar als je onze site bijhoudt, hè, we hebben een hele... Het site over die 40 jaar vlinderstichting en dan, uh, daar staan alle activiteiten op. Want ook in Zuid-Holland gaan we iets heel, uh, heel leuks doen in juli.
1: Nou, daar komen we gewoon zeker nog een keertje uh, bij je terug. Hè, want dan is het volgens mij ook weer tijd voor de tuinvlindertelling. Juist, uh, ja, uh, wie dus top. meer wil weten, die kijkt eventjes uh, op de uh, vlinderstichting.nl uh, voor uh, uh, meer informatie. Ja. direct al bij
3: de, bij de 40 jaar en dan uh, kun je zien wat er allemaal uh, op staat, staat. En daar zie je ook van hoe je dat uh, gedicht kunt, uh, kunt insturen.
1: Uh, Kars, mag ik jou en alle andere mensen die de Vlinderstichting een warm hart toedragen een mooie vlinderjaar wensen?
3: Heel hartelijk bedankt.
1: Ja. Dankjewel. En uh, wij hebben een heel mooi vlinderlied uh, klaarstaan van Boudewijn de Groot. Kars, oh, tot een volgende keer.
4: Hoi. Soms als ik een vlinder zie, denk ik, word jij nou nooit moe. Je fladdert maar van hot naar her tot vervelend toe. Kijk, als ik een vlinder was, dan bleef ik zitten waar ik zat. Lekker rustig in de zon, zomaar wat wiegen op een blad. Af en toe wat knabbelen op een stukje groen. Even naar een zachte bloem en een lekker tukkie doen. Misschien ook nog wat schaduw tussen het hoge koele gras. Ja... Ik zou het wel weten, als ik een vlinder was. Maar ik ben geen vlinder, ik ben maar een mens. En een vlinder worden blijft een onvervulde wens. Trouwens, al zou ik een vlinder zijn, dan blijft er een bezwaar. Want om op een bloem te zitten, ben ik veel te zwaar. Alleen in mijn stoutste dromen, kan ik een vlinder zijn. Lekker aan het fladderen, in de warme zonneschijn. Van hot naar her, naar alle bloemen toe. O jee, wat zeg ik nou? Pardon? Ik zou alleen maar blijven zitten. Een beetje niks doen in de zon. Maar de vlinder zei, als ik niet fladderen kan, is er van mij niks aan. Ik zou me dood vervelen, laat mij mijn gang maar gaan. Dus als je ergens in de zon een fladderende vlinder ziet, dan weet je, die heeft veel plezier, die
1: verveelt zich niet. Nou, daar word je toch vrolijk van uh, in deze regenachtige tijden. Soms als ik een vlinder zie van Boudewijn de Groot. Het is de titelsong van een boek met liedjes die lezen en luisteren als gedicht. En over luisteren gesproken. Hartstikke fijn dat jullie weer uh, luisteren naar Radio Rijmond. Chris
5: natuurlijk. Lekker duurzaam.
1: De wereld verbeteren, dat zit er bij Fons Burger al van jongs af aan in. Omdat het nog niet zo gaat als hij wil, heeft de Rotterdamse journalist en ondernemer in het boek 2125 De Winterslaper zijn eigen ideale wereld geschapen. Nou ja, bijna ideaal. Want hoofdpersoon Max, die na 100 jaar ontwaakt uit een kunstmatige winterslaap... heeft nog wel wat op- en aanmerkingen over het leven dat hij in de toekomst aantreft. Maar het komt dichtbij ideaal. De roman is overigens niet zomaar een vrijblijvend verhaal. En dat horen we van hem en zijn vrouw Shaki in het huis aan de Single 219. Het huis dat ook in 2021-2025 een rol speelt in het boek.
6: Alleen uh, wonen er dan inmiddels... Uh... ...tien of veertien of uh, achttien mensen in plaats van uh, nu... ...dat er eigenlijk maar twee mensen wonen, Shaki en ik. (laughs) uh, Heel asociaal, maar goed, het is gedeeltelijk ook ons kantoor natuurlijk. Maar uh, het idee is dat, uh, dat je toch uiteindelijk, als je energie wil besparen en uh, ook materiaal, grondstoffen wil besparen, dat je kleiner moet gaan wonen. Hè. De Tiny houses is natuurlijk ook al een trend uh, die nu aan de gang is.
1: Wat voor wereld treft Max aan, 100 jaar na zijn uh, inslapen?
6: Ja, het is een, 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 eigenlijk een utopische wereld waarin, waarin zeg maar, de twee belangrijkste dingen die, die nu een probleem zijn, uh, eigenlijk worden opgelost. Namelijk de ongelijkheid tussen mensen, of het nou over gender of over ras en de mensen die in, in mij... Ja,
1: Max bijvoorbeeld, die ziet dan iemand en die heeft gelaten strekken met kenmerken van alle werelddelen.
6: Ja, ja. Omdat, nou ja, dat, als ik naar mijn eigen familie kijk, dan, dan zie ik dat ook al. En dat, dat, naar mijn eigen omgeving. Dat steeds meer mensen van verschillende afkomsten mengen. Als je dat maar genoeg doet, dan krijg je natuurlijk gewoon een nieuw ras. Gewoon één ras, gewoon mens. Klaar.
1: Ja, oké. Okay. En, en, uh, uh, nou, de mens en hoe leeft die mens?
6: Nou, dus, de, dus het, andere, het andere probleem wat wordt opgelost uh, is het, uh, de manier waarop we met de aarde omgaan. Want eigenlijk weet iedereen, en, en zeker de mensen die nu in de directiekamers van grote ondernemingen zitten, die weten gewoon over vijftig jaar. Alle dingen die we nu om ons heen zien, of dat nou zonnepanelen zijn, iPhones, noem maar op... ...die kunnen niet meer gemaakt worden, omdat de grondstoffen daarvoor gewoon uitgeput raken. Olie en gas, uh, daar zijn we natuurlijk al jaren mee bezig... ...dat het steeds moeilijker wordt om, om het gas en olie uit de grond te krijgen. Maar over 50 jaar is het zeker om. Dus daarom moeten we gaan nadenken over de manier waarop we met de beperkte grondstoffen die er zijn... Omgaan. Eén ding daarvan is het hergebruik en een ander ding is, is het beperkt gebruik ervan. Dus door te besparen op uh, wat je doet.
1: Maar eigenlijk schrijf jij in het boek alles wat er nu al is, is in 2021-2025 in jouw boek echt in gebruik. Maar kun je dat eens even praktisch omschrijven?
6: Nou ja, alle mensen hebben een basisinkomen, een soort AOW vanaf je, vanaf je 18e. Nou, mensen wonen. In principe kleiner. Erfbelasting, die puissante rijkdom, die is in ieder geval niet over te, over te dragen. Als Elon Musk doodgaat, dan wie weet wat voor achterlijke zoon. Of
1: is. jij, ja. want jij bent toch ook behoorlijk rijk.
6: Ja, maar wij hebben dat, wij hebben dat ook op onze manier hebben we dat ook geregeld. Daar ga ik niet te veel op in, maar wij vinden ook dat we niet het, het, de rijkdom die we verzameld hebben, of, of verdiend of niet verdiend dat we die zeg maar zo blind aan onze kinderen door moeten geven. De, de welvaart wordt eerlijker verdeeld en, uh... en,
1: en niemand heeft meer een eigen auto. En wat ik zelf heel erg leuk vond was al dat groen overal. Max die komt uh, aan en wat ziet hij dan allemaal?
6: Nou, hij ziet dat de halve stad is afgebroken en dat op alle plekken waren uh, kennelijk huizen oud en, en versleten en niet meer. Uh, dat ze daar gewoon bomen hebben geplant, Twee triljoen bomen plant. Dat, dat, dat bestaat ook trouwens. Hè. We zijn ook in de Sahara was het plan om een strook van 7600 kilometer met, met uh, bomen om zo langzaam de woestijn weer terug te winnen als, als, als uh, vruchtbaar land. Nou, dat, ja, dat, als je 2 triljoen bomen pla- plant, dan, dan koelt die aarde vanzelf af. En wat is er nou moeilijker dan een, een boom planten? Makkelijker. Wat, is er, <laughs> ja. Wat is er makkelijker aan zo'n boomplant? Uh, want uh, ja,
1: Max die vindt het eigenlijk helemaal niet zo interessant dat het groen.
6: Ja, nou, de, kijk, als je namelijk iemand dan. Uh, hè, want dat is natuurlijk het idee van het boek, dat je iemand uit deze tijd. die, die vrij sceptisch is, want, uh, want hij is immers de, de Doomsday-professor. Dat is zijn bijnaam in, de, in deze tijd. Als je die zeg maar honderd jaar vooruit gooit, dan. Ja, dan heb je natuurlijk een tegenstelling tussen wat er dan gebruikelijk is en, en wat eigenlijk het probleem is. Wandelen in de natuur is niets voor hem, maar hij laat het niet merken. Hij heeft zich heilig voorgenomen om te gaan genieten van Eva's manier van leven. Kom, we gaan erop uit, had hij gezegd via het scherm. Het park midden Delfland is een enorm natuurgebied met een oerbos. Stukken moeras, vennetjes en de spontane zandverstuivingen. De dorpen die hier eens lagen zijn allemaal verdwenen, het asfalt is opgerold, de klinkerwegen geraakt. Hier en daar zie je nog wat muren overeind staan van een boerderij overwoekerd door gewelddadige natuur. Het is een vogelparadijs, vol luid gekwetter en gefluit, gekwaak van brulkikkers en gekrakeel van hanen. Het werkt Max op zijn zenuwen, maar hij laat het niet merken.
1: Jacky, wat vond jij
7: van het boek? Zou jij daar willen leven in die tijd? Nou, er zitten heel veel dingen zijn gerealiseerd waar ik uh, al jarenlang voor strijd. Dus dat zou ik heel graag willen zien. Een van de dingen die me enorm aanspreekt in het boek... is dat uh, veel meer lokaal wordt geproduceerd... en dat er uh, wereldwijd dingen worden bedacht... en dat ze dan lokaal worden geproduceerd. Dat spreekt me gewoon ontzettend aan. Zoals ik het zie, heeft die wereld, zoals Fons hem uh, verbeeld in 2021, 2025 een, een nieuwe balans bereikt. Een goede balans tussen dingen... die die mensen veel gelukkiger maakt en heel veel uh, strijd oplost. Dus er is uh, veel minder verschil tussen rijk en arm. De de welvaart is beter verdeeld. Maar ook uh, mensen kunnen aandacht geven aan andere dingen door het basisinkomen. Mensen kunnen beter voor elkaar zorgen. Er zijn minder frustraties. Maar daardoor krijg je ook uh, veel minder goede kunst, denk ik. (laughs) Om maar wat te noemen. En misschien is dat ook helemaal niet erg. Want uh, ik liep gisteren bijvoorbeeld in het park... uh, uh, er kwam een heel zwerm vogels voorbij en toen dacht ik, ja, eigenlijk is het gewoon art in the sky. Dus misschien als we dan veel meer in balans zijn, zien we dat ook veel meer. Maar het, het kwam bij mij een beetje over, denk, waar is de rock'n'roll hier een beetje? in. De,
6: de enige bedoeling die ik heb met het boek heb gehad, is dat ik gewoon wil dat mensen gaan nadenken over het, het achterlijke groeimodel. En dat achterlijke gepolariseerde wereld waarin we nu leven en en dat dat gewoon eindig is. Heb
1: je dit boek nou geschreven om de wereld te veranderen of wilde je gewoon een leuk boek schrijven?
6: Nee, ik ben natuurlijk al mijn hele leven bezig met uh, toen ik acht was toen had ik de missieclub, toen ging ik uh, melkdoppen ophalen voor uh, de missie in Afrika. Ja, dat is iets wat er met paplepel is ingegoten. Maar uh, ja, schrijven, dat, dat kan ik het best. Dus ik dacht, ik schrijf er gewoon uh, uiteindelijk een boek over. Ja,
1: en dat je dan daarna verder gaat, hè? Dat, dat dit boek niet een losstaand iets is, dat wist je ook al van tevoren?
6: Ja, dat, nou, ja, dat, dat hoopte ik dat, uh, dat, dat het op een gegeven moment dat mensen zeggen, oh, daar gaan we wat mee doen.
1: En denk je dat jongeren, want die hoop je dan ook, uh, dat die het ook echt gaan lezen...
6: Nou, nee, ik, ik, ik denk dat dat moeilijk is. We zijn dus ook met allerlei anderen... We hebben ook een gesproken boek door Paul van Soest ingesproken. We hebben ook een e-pub. We zijn ook bezig met een verkorte versie van het boek, een verhaal. Ik ben begonnen met het schrijven van een miniserie voor de televisie... op basis van het, van het boek. We gaan nu naar, de, naar het Zadkien in, in, in Rotterdam. Een school met 3600 leerlingen. Om te kijken van hoe kunnen we dat idee... Van ga nou eens nadenken over, over 100 jaar in plaats van over 10 of 20 jaar, wat, wat nu heel veel gebeurt. Om dat zeg maar te laten landen bij jongeren.
7: Nou, het is eigenlijk een uitnodiging om te gaan nadenken over wat voor toekomst wil jij nou eigenlijk. En daarom zijn we dat project 2125 ook begonnen. Omdat um, wij, onze boodschap is eigenlijk dat de, de, de toekomst die jij wil, de wereld die jij wil zien over 100 jaar... Die ontwerp je nu. Elke beslissing die je nu neemt, alles wat je in je mond steekt, alles wat je koopt, waar je op stemt, dat bepaalt gewoon hoe de wereld eruit ziet over 100 jaar.
1: Het boek 2125 De Winterslaper van Vondsburger kost 10 euro. Er is één luisteraar die dit boek kan winnen. Dan moet je bellen 010 436 4436. Dan maak je kans. En wil je meer weten over het toekomstproject? Kijk even op de site van chrisnatuurlijk.nl voor een linkje met meer informatie. Hier is Simply Red Sunrise. Clear sunrise. Nou, de zon uh, zullen we vandaag niet zien. En uh, als, hij, uh, als we hem zien uh, vanaf kwart voor negen, dan uh, is hij uh, wakker.
5: Chris, natuurlijk. De
1: weekendbijlagen. Uh, dat staat er in de weekendkranten en online over groen, natuur en milieu. Je hoort het in het overzicht. En dat lees ik met Martin van de Booguit. Martin, goeiemorgen.
5: Ja, goedemorgen Chris. Ja, we gaan eerst naar, uh, naar Zweden. Want daar zijn zeldzame aardmetalen gevonden die te gebruiken zijn. Onder andere bij de productie van elektrische auto's. Het zou goed zijn als er meer mijnbouw komt in Europa, zegt expert René Klein daarover in Trouw.
1: Apen krijgen longontsteking, giraffen diarree. Het AD schrijft uh, dat dierentuinen in Oekraïne slachtoffer zijn van de oorlog. De hokken kunnen niet verwarmd worden en dat levert schrijnende toestanden op voor de dieren.
5: En de tijger was in Nepal, of Nepal moet je geloof ja, ik zeggen, hè? Ja. Uh, met uitsterven bedreigd. Maar het uh, dier is terug in de jungle. Ja, keerzijde is dan wel dat uh, de dorpelingen in de buurt van uh, die jungle hun leven niet meer zeker zijn. Je leest erover in de wetenschapsbijlage van de Volkskrant.
1: Ja, geeft de wolf maar weer de schuld. Alleen het dier dat in november vorig jaar een schaap heeft doodgebeten... in een dorpje in het noorden van Friesland, was geen wolf, maar een goudjakhals. Het lijkt erop dat dit roofdier zich daar heeft gevestigd, schrijft Trouw.
5: Nou, maar nou, hopen dat de tijger zich niet gaat vestigen in Friesland... want dan wordt het echt gevaarlijk. <lacht> um, ja, dan nog kattennieuws in het uh, AD Rotterdam. De stichting uh, Zwerfkatten Rijnmond bestaat dinsdag 20 jaar... Wethouder Vincent Karmans komt langs. Hij heeft volgens de krant zelf een kat uit de opvang. En ja, wij van Rijmond zijn er ook bij. Kattenliefhebber en collega Erik Lemmers zendt dinsdag met dwars door Rijnmond live uit vanaf de jarige zwerfkattenopvang.
1: Ja, ben jij een kattenliefhebber? Nee. <laughs> ben je een liefhebber van dieren? Uh, nee. Oh, nou, ga dan maar weg. Dankjewel Martin van de Bogart met het groene nieuws uit de Weekendkranten. En dan heb ik hier het favoriete geluid van onze weerman, Stefan van der Gijzen. Toch, Stefan? Dat is regen.
0: Ja, zeker. Ja, heerlijk. Voor het het geval je het niet
1: mocht herkennen.
0: Ja, nee, ik vind het het best. En uh, wat dat betreft komen we vandaag wel enorm aan ons trek, hoor. Want het is uh, vandaag een bewolkte en grijze dag met langdurig en veel regen. Op dit moment trekt er een enorm groot regengebied ons regio binnen. En die is niet van plan om onze regio voor het avonduur weer te gaan verlaten. Dat regengebied gaat ons trakteren op een volgende sloot aan regenwater in deze toch al kletsnatte tijd. Met op veel plaatsen opnieuw 10 tot 20 mm. En het zou zomaar eens kunnen dat we daar ook weer boven gaan komen. Nou, als klap op de vuurpijl vandaag krijgen we, daardoor, eh, krijgen we ook nog eens veel wind uit het zuidwesten. Um, hoor je me nog, Chris? Jazeker. Ja, zeker. ja, ja nee, je zit aandachtig te luisteren. <laughs> Boven land kan het soms krachtig waaien, windkracht 6. En dan zee- waait de wind soms zelfs stormachtig, windkracht 8. En is er vooral daar ook kans op zware winstoten? Ja, nou, nee, ja, ik ekel... zat te denken:
1: van als ik straks weer naar huis ga en, ja. dus en die regen en die wind op de brug, jeetje, mina, op je fiets, hè ja. dan?
0: Ja, klopt. Ja, dat, dat, dat houdt inderdaad maar niet op. En uh, dat is wel vrij pittig, overigens, inderdaad, wat ik begreep van, uh, van mensen. Als je dan lopend of vooral fietsend de Erasmusbrug over moet, ja, dan schijnt dat een enorme uitdaging uh, te zijn. En ja, ik ga is de
1: uitdaging geen... aan, Stefan.
0: Ja, je zal wel moeten, denk ik. <laughs> is er dan geen enkel lichtpuntje te benoemen vandaag? Nou, heel misschien is dat dan de temperatuur. Want met 11 graden daar is het nog steeds uh, zacht buiten. Ja, maar nou, het wordt, wordt kouder, het had ik uh, gehoord. Ja, dat klopt zeker, ja. En ik denk dat mensen zich vandaag ook wel zullen afvragen... wordt het dan ooit nog eens droog? Nou, dat gaat zeker gebeuren. Vanaf de avond pas, dan trekt de regen naar het oosten weg. En wordt het droger vanuit het westen... met vannacht ook een paar opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 7... en de zuidwestenwind neemt tijdelijk wat in gas terug. En ik zeg bewust tijdelijk... want morgen, ja, dan ziet het weer er wel wat beter uit... in de vorm van wat zonneschijn. Er vallen dan een paar buien. Maar we zitten dan wel in wat koudere lucht... Zeker later op de dag kan er ook wat hagel bij zo'n bui zitten. De temperatuur is dan met 7 graden frisjes uh, voor de tijd van het jaar. Uh, maar is wel overigens wel iets normaal voor de tijd van het jaar. Ja, en die zuidwestenwind, wind, dus die gaat morgen opnieuw een hoofdrol spelen. Want deze gaat weer toenemen naar vrij krachtig of krachtig boven land. Dat is een windkracht 5 tot 6. En hard, mogelijk even stormachtig, windkracht 8 aan zee. Met opnieuw dan kans op zware windstoten. Dus ik denk dat het al met al een hele gure dag is morgen. Nou, en je zei het al even, het wordt. Kouder volgende week. Nou, dat gaat zeker kloppen, want maandag dat wordt een hele interessante weerdag. Dan is het de vraag wat een volgend naderend lage drukgebied precies gaat doen. Uh, trekt deze zuidelijk genoeg langs, dan valt de eventuele neerslag soms ook in de vorm van natte sneeuw of zelfs misschien wel sneeuw tijdens de meest intense neerslag. En bij een noordelijke koers. Course... Zal het veel om regen gaan? Nou, volgens de laatste berekeningen, Chris, gaan we sneeuwvlokken zien aanstaande maandag. Ik verwacht geen sneeuwlandschap. Maar goed, als het echt eventjes goed doorsneeuwt, kan het misschien best eens eventjes hier en daar wat aanwitten. De temperatuur loopt op naar een graad of vijf, maar zal tijdens intense neerslag een stuk lager liggen. De wind komt die dag dan tijdelijk uit het oosten. Daardoor is er dus ook kans op natte sneeuw. Maar ik moet zeggen, wel bij, het is allemaal nog heel erg onzeker voor de maandag. Met morgen wellicht meer duidelijkheid. En ik zou daarvoor zeker. Zeker ons weerbericht op rijnmond.nl in de gaten
1: houden. Ja, en je moet gewoon uh, ook weer uh, luisteren vanmiddag om uh, half één. Want uh, ja. dan ben je er in uh, zaterdagmiddag live met uh, Ruud de Boer. En ik ben een beetje flabbergasted hoor, van, uh, van al dat weer. Want het zijn wel alle weer, uh, weersoorten Elementen. door elkaar, hè?
0: Ja, klopt. Het is alles bij elkaar. Het is Voor, ons, uh, voor onze weermannen vind ik het wel ja, helemaal fantastisch om dit dan zeg maar, te kunnen brengen. Hè? In plaats van bijvoorbeeld een grijze, droge dag wat twee weken aanhoudt. Dus uh, er is een hoop uh, te zeggen en te doen. En uh, ook veel onduidelijkheid. Dus er zal ook elke dag wel weer wat nieuws te vertellen zijn. Maar dat houdt het alleen maar leuk. Ja,
1: wij houden het in de gaten. En jij helemaal. Dankjewel, Stefan. Fijn weekend. Is goed. Hoi hoi. hoi, hoi.
0: Wat ruister er door het struikgewas? Chris natuurlijk. Op
5: Radio Rijmond.
8: It's winter time and I can see you're struggling Some friends are on that holiday you've never been You're dark inside so people won't be looking in Lift your chin, close your eyes, I'll be by your side Cause I sigh, I can get you out of my mind I'm looking at the stars in the sky While you're fighting with your angels in life. Something different than the other kids The gift that can't be given through a wish list We'll pray to God that something out there's listening Lift your chin, close your eyes, I'll be by your side Cause I, sigh, I can get you out of my mind I'm looking at the stars in the sky While you're fighting with your angels in love
1: Januari plaat hier bij Radio Rijnmond van Davina Michel.
5: De natuurtip van Chris natuurlijk.
1: Ja, hoe wordt je vogel van het jaar? Als het niet zo goed met je gaat, dan wordt je vogel van het jaar. De pechvogel van dit jaar is de schoolekster. Kees Moeilijker, directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Die zorgt er met zijn uitleg voor dat we de schoolekster voortaan allemaal kunnen herkennen.
9: Hij is ongeveer zo groot als een duif, maar hij staat veel hoger op de poten die bovendien knalrood zijn. En verder is die van boven zwart en van onder wit. Hij heeft een rood oog en een peenkleurige snavel. Dus iedereen, maar dan ook iedereen... zelfs als je poep in je ogen hebt... kan de schoolexter herkennen.
1: Ja, en misschien ook wel aan zijn geluid.
9: Ja, want hij wordt ook wel de bonte Piet genoemd. Bond is, zijn zijn kleuren en Piet is te Piet te Piet. Te pie. Dat is het geluid wat hij maakt. Dus echt, uh, nou ja, inderdaad, als je uh, broccoli in je oren hebt... kan je hem ook nog aan het geluid herkennen.
1: En jij hebt hem hier in opgezette vorm voor je staan. En hij heeft niet zo'n oranje snavel zoals we hem in het wild uh, kunnen zien...
9: Nee, dit is natuurlijk een opgezette schoollexter bij ons uit de collectie van het Natuurhistorisch. Die is al enige tientallen jaren oud en dat verbleekt dan.
1: En normaal hangt er dan een kaartje aan waar die gevonden is en zo, deze niet?
9: Deze is een anonieme schenking geweest, we weten niet waar die vandaan komt. Maar we hebben, ik meen dat we vorig jaar nog een schoollexter hebben binnengekregen uit de Alexanderpolder. Dat is best wel interessant, want de schoollexter is ook een stadsvogel geworden. En de, de Alexanderpolder heb je van die flats met uh, platte daken met grind en daar broeden ze dan. En uh, deze schoollekster uh, is daar op de een of andere manier... Uh, tijdens het voedselzoeken aangereden. Dat zijn de gevaren die de schoolleksters in de stad hebben.
1: Maar wel bijzonder dat hij in de stad dan steeds vaker voorkomt.
9: Dat is een, een, een ontwikkeling die uh, al een jaar of tien, vijftien gaande is. Moet je je voorstellen, als je deze vogel bekijkt met die hoge poten... het is een steltloper en hij hoort eigenlijk thuis aan de kust en in de duinen. De meeste scholexers zaten ook altijd langs de kust... en in het waddengebied. Maar daar kregen ze een probleem met het voedsel. Want de kokkels en de mossels die werden opgevist. En het was juist het voedsel voor de scholexers... die die met die hele grote scherpe haksnavel uh, open kan krijgen. Uh, dus die scholexer is langzaam van een kustvogel... veranderd in een vogel van de weide, de akkers, de polders. Daar deed zich vervolgens ook weer een probleem op... Problemen waar ook de Grutto en de Kivit en de Kempaan mee te kampen heeft. De verdroging van die polders, dus ze konden geen voedsel meer uit de grond halen. SUS- toen was, was er een aantal van die scholexers zo slim om eens in de stad te gaan kijken. Wat is daar nog wat te doen? Nou, daar vonden ze dus zeg maar die broedgebieden, zoals ze in de duin hebben met schelpen strandjes en kiezeltjes, vonden ze dus op eh, platte daken uh, en ze zochten voedsel uh, bijvoorbeeld op sportvelden. En dat is dan zo'n een beetje een, een, een vervanging van het weiland. En dat gaat eigenlijk best wel goed. Alleen zijn er natuurlijk in de stad weer uh, andere gevaren. Dat is een beetje het probleem natuurlijk. De, de schoolexter die legt uh, drie, vier eieren. Die komen uit en de jongen zijn dan gelijk actief. Die kunnen gelijk lopen en lopen zelf al een beetje voedsel op te, op te zoeken. Worden dan wel gevoerd door de ouders. Maar als je natuurlijk bovenop een dak uh, uit het ei komt... En uh, ja, je, je vader en moeder loopt weg of vliegt weg, dan weer erachteraan. En dan duikelen ze vaak van het dak af. En dat loopt niet altijd goed af. Dan kunnen de, ze kunnen er wel tegen, hoor. tegen een flinke val, zijn natuurlijk ook een soort pluizenbolletjes. Maar ja, dan gaat er wel eens een keer eentje kuk, helaas. Of verbreken een, een pootje.
1: Het lijkt alsof ze zich best goed aanpassen. Maar ja, toch is dit de vogel van het jaar. En een ander woord is de pechvogel van het jaar.
9: Ja, want het, nou, hij was al eens een keer, volgens mij was hij 15 of 20 jaar geleden ook al vogel van het jaar. En dat, dat betekent inderdaad, het is niet goed. Dan, gaat, dan is er iets mis met die vogel, dan gaat het achteruit en dat is nog steeds het geval. Dus hoe uh, flexibel ze ook zijn... Ja. Het gaat nog steeds niet goed. De aantallen lopen nog steeds met minimaal 5% per jaar achteruit. Hè. Dus dat telt lekker op. Op een gegeven moment zijn er dadelijk helemaal geen schoollekkers meer. En Nederland was natuurlijk. En dat gold natuurlijk ook voor de voor de, voor de Grutto. Uh, echt een school Grote aantallen, zowel broedend als overwinterend als trekvogel. En dat is nu natuurlijk eigenlijk afgelopen in die, die paar. We weten ook niet precies hoeveel school in de steden wo- uh, wonen. Hè. Dat, dat wordt geschat op ongeveer 4-5 procent. Dat is natuurlijk heel weinig. En dat is ook de reden waarom Vogelbescherming en Sovon aandacht vraagt... voor de, voor de school-exter, om mensen te laten tellen. Vooral in de stad. Dus dat is heel belangrijk dat we dat in kaart brengen. Hè. Dat je, als je een school in de stad ziet... Dat je dat meldt.
1: Maar dat moet je nu niet doen, want nu zijn ze er toch helemaal nog niet, tenminste in de stad.
9: Nee, nee die komen pas in, in maart, april. Het zijn vogels die een deel trekt weg, hè? dus als het hier te koud wordt, trekken ze weg naar, naar Frankrijk of Spanje. Een deel blijft ook gewoon hier en dan zitten ze echt aan de kust. In Zeeland zitten er best wel veel in het vaddengebied. En dan komen ze nou, in, in maart, april weer terug en dan gaan ze... Herrie maken kan niet missen. Dat pieten, 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 pieten. Dat hoor je wel. En dan... dan, dan ja, als je, nou, van, je
1: wou bijna zeggen, daar word je... Horen mm. dol van,
9: hoor dol van. Ja, ja, nou ja. Als ze bovenop je dak zitten... Dan, dan zou ik er niet graag onder slapen. Nee.
1: nee, maar het lijkt me wel een leuk gezicht... als je dat allemaal dan kan zien... als uh, daar kuikertjes uh, uitkomen op je dak.
9: Ja, dat is fantastisch. En ze zijn ook heel mooi gecamoufleerd. Dus je, je ziet ze eigenlijk niet eens. Je moet echt heel goed opletten. En... Uh, ja, het is natuurlijk een vrolijke vogel. Hè? En ze hebben, ze, ze, je, je weet dan om een gegeven moment te zitten op het dak. Waar ik woon in, in Rotterdam Oost, weet ik waar ze zitten: in dat Brainparkje daar bij de Kralingse Zoom. Nou, dan hoor je ze al herrie maken als er een andere scholijkster aankomt. En dan zie je ze gewoon op vaste tijden zie je ze gewoon wegvliegen. En dan vliegen ze naar de golfbaan uh, of naar een parkje en dan zitten ze in het gras. Dat is heel leuk om te zien. Het zijn hele leuke, vrolijke vogels en je verwacht ze niet in de stad. En ook als je in de auto zit, zit je, je staat bij een stoplicht en er is een wegberm naast je. Dan nou, zitten ze vaak op een meter afstand zitten ze in, de, in de grond te peuren. Ja, ik vind het een hele leuke vogel. Ik hoop dat ze in de stad blijven en dat er veel meer komen. Want er moeten er moet er gewoon sowieso meer vogels in de stad komen.
1: Ja, nou, goede wens toch van Kees Moeilijker voor het jaar 2023. Meer vogels in de stad... En de vogel van het jaar is dus de schoolekster en hij klinkt zo... On me. Chris natuurlijk. Lekker lezen. Een nieuw boekenjaar is begonnen. Gertjan van Rietschoten van de boekhandel uit Rotterdam IJsselmonde staat klaar om te vertellen welke boeken op welke boeken hij zich in het nieuwe jaar verheugt. Gertjan, goedemorgen.
10: Heel goedemorgen, dag Chris. Hallo.
1: Er komt weer heel veel leesvoer aan. Gertjan, ook vervolgen op hele populaire boekenseries.
10: Klopt, ja. De, 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 als je dan uh, met een stapeltje niets naar de studio moet komen... in feite uh, geen boeken nog om uh, te laten zien... Ja, dan is het in ieder geval uh, leuk om te beginnen met twee boeken... die moeten gaan verschijnen, heel binnenkort. En echt heel bekend zijn, want iedereen heeft daar een beeld bij. Uh, de eerste is uh, uh, een nieuwe lood uh, uh, aan de stam van Hendrik Groen boeken. Hendrik Groen kennen we sinds 2014 natuurlijk al met zijn geheime dagboeken. Uh, f- verfilmd ook, met André van Duin. Iedereen uh, bekend mee. Er komt nu uh, in mei een nieuw deeltje... Een, een los deeltje, een los verhaal is dat. Met nieuwe hoofdpersonen. En die hoofdpersonen, 60ers, gaan naar Benidorm. Om daar te overwinteren, denk ik. Dus ik denk een, de feesten, een denk ik. Precies. Ja, ik zie ze al helemaal gaan. Op de voorpagina staan ze met rollators en met scoopmobiels afge, afgebeeld. Dus het zijn wat oudere mensen. Maar feesten zullen ze, denk ik, als ze naar Benidorm gaan. Ik denk het vast, zeker. En de anderen die ook daar aan zitten komen. Ja, wie weet het haast niet. Het laatste deel van de serie van de zeven zussen, natuurlijk. Gisteren nog iemand enorm blij mee kunnen maken die ik kon vertellen dat het boek toch nou eindelijk gaat komen, 11 mei, met uh, achtste deel dus. Uh, maar moeten we nou ook weer
1: jan Want uh, die, die Lucinda Riley, die schrijfster, die is overleden.
10: Ja, dat klopt inderdaad. 21, 2021 is al overleden. En sindsdien nou, is het wachten op het laatste deel. Want dat is toch wel inderdaad in de grondverval helemaal opgezet door zelf, door Lucinda. Maar het is afgeschreven door haar zoon, Harry. Harry Whittaker. En op die manier is toch nog een waardig slot aan het verhaal te verwachten. En weten we eindelijk hoe het met paas Solt gaat aflopen. En wie het nou precies is. Ik heb mensen gehoord die het al gelezen hebben uit de uitgeverij. Die zaten met tranen in de ogen hoe het afliep. Dus dat belooft wel oh, wat. nou.
1: Goed, uh, moeten we er ook nog eventjes uh, op wachten? En dan, dan gaan we het inderdaad uh, nu hebben over echt hele nieuwe boeken. Ja. Uh, uh, nou ja, echt nieuwe boeken, niet van een serie. En het viel me nee. in jouw lijstje op dat jij uh, vooral veel verwacht van boeken die iets met de regio uh, te maken hebben. Bijvoorbeeld.
10: Ja, dat vind ik natuurlijk. Ja. ja. Dat vind ik natuurlijk wel erg leuk inderdaad. Ja, zeker om dat hier ook onder de aandacht te kunnen brengen. En ja, ik wilde inderdaad beginnen met uh, een, een boek wat uh, bij iedereen wel een beeld uh, schetst. Als je over de wilhelmine bent uh, geweest en uh, daar heb je rondgelopen, dan uh, heb je daar gelopen over de, um, de, de otto Reuglinstraat. straat ja. um, en, uh, nou, en, en dat is dus de, de grondlegger van de Holland-Amerika-lijn in feite, de voorloper daarvan. Um, en dit boek, Reuglins reis, uh, wordt zijn zoon gevolgd. Ja, en dat is natuurlijk wel bijzonder interessant om dat in Rotterdam dan te lezen. Want je leest hoe het dus was om in die tijd op die regio uh, rond te lopen. Je krijgt een beeld bij hoe het uh, is en hoe het moet zijn geweest om met zulke een exodus uh, aan aan mensen over die oceaan te moeten gaan varen. En en wat ook wel heel bijzonder is, het verhaal dat begint uh, bij een een vaart, niet van een van de uh, Holland-Amerika schepen uh, Maar uh, George Reugling die stapt uh, in 1912 aan boord van de Titanic. En de Titanic nou, die is gebouwd door dezelfde rederij in Belfast als waar ook de Staten dan 2 toen was besteld voor de 100 Amerika-lijn. Dus nou, hij ging eigenlijk min of meer op relatiebezoek eigenlijk. Maar ja, we weten allemaal hoe die, het die, niet die, gedaan, die reis ja. Nee, hoe die reis is afgelopen, hij heeft het niet overleefd. Net zo minstens twee andere Nederlanders aan boord. Maar het heeft uh, ja, nu wel een mooi boek opgeleverd.
1: Ja, Maar waren er dan maar twee Nederlanders aan boord? Of drie?
10: Drie in totaal, drie? Ja. 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 Wat ik begreep dus wel. Ja, waarvan dus eentje, inderdaad deze bijzondere belangrijke directeur. Uh, ja, het, het zal een slecht gezelschap zijn geweest op die eerste reis. Uh, ja, drie Nederlanders.
1: Ja, en uh, de, dit boek dat is geschreven door Catalijne Boland. Wie is ja. dat?
10: Nou, we, kunnen, we kennen er nog niet van, van boeken, dit is haar debuut. Uh, maar ze, ze is werkzaam op de willem Pier als tekstschrijver en ze kijkt altijd uit over de torentjes van Hotel New York. Is daardoor geïnspireerd geraakt, denk ik, ook door de verhalen die ze ja. van al die landverhuizers heeft geproefd en ging zelf schrijven. Een debuut.
1: Ja, nou we we wachten het dus af dat dit komt uh, pas, ik denk dat je iedereen al helemaal lekker hebt gemaakt, maar dit boek komt dus pas in april. Reuglins uh, Reis van Catalijne Boland. Uh, Nou iets dichterbij uh, 1 februari dan herdenken we de uh, watersnoodramp, dat is het 70 jaar geleden. En uh, een boek dat iets over die ramp vertelt en dat op 1 februari ook wordt verwacht is, is vooral een fotoboek
10: klopt. Uh, fotoboek van uh, luchtfoto's van Bart Hofmeester. Um, we kennen hem al vanuit uh, ja, enorm mooie, dikke pillen. Rotterdam vanuit de wolken, Rijnmond vanuit de wolken en ook Dordrecht en de Drechtstreden vanuit de wolken. Hij heeft Bart Hofmeester um, vanaf de jaren 50, vanaf 16hoven gevlogen en ging dan uh, de commerciële luchtfotografie in feite um, nou ja, beoefenen. Hij heeft mooie foto's gemaakt die een enorm archief hebben opgeleverd. Um, ja, het begin van de jaren 50, je zegt het dan 1953 50, uiteraard de grote ramp, de watersnoodramp. En hij was dus ook in de mogelijkheid in de positie om die foto's ook te gaan maken. En ondergelopen watervlakten. Plekken waar hij inderdaad overheen kwam die hij niet meer herkende van die vluchten die hij ervoor natuurlijk altijd maakte. En hij heeft er een enorm archief nogmaals inderdaad mee opgebouwd. En die zijn eigenlijk nog niet eens zo heel erg lang geleden uh, weer ontsloten met deze boeken. En uh, het mooie is ook dat er nog actuele uh, foto's zijn gemaakt vorig jaar, 2022 dat hier en daar ook een mooie foto kan worden getoond hoe het uiteindelijk geworden is na die enorme ramp. Um, en ja, die ramp wordt uh, in beeld gebracht met prachtige foto's. Maar ook de, de, de ontwikkeling van de deltawerken daarna. Dus dat is iets wat je nu dan uh, in een boek van 256 pagina's en uh, ruim 2 kilogram uh, kan uh, gaan doorbladeren. uh, Vanaf 1 februari inderdaad.
1: Ja, watersnoodtramp en uh, delta werken vanuit uh, de wolken. En dan komt er dinsdag ook nog een een boek uit over de watersnood voor kinderen. En dat is een roman, een jeugdroman.
10: Ja van Martin Jongbloed. Een openingszin het gebeurt wel vaker dat het hart waait. Het fluiten van de wind om het huis is een bekend geluid in Zeeland, maar nu fluit de wind niet. Hij beukt. Het huis lijkt in de weg te staan van een grote, onzichtbare reus. En uh, ja, wat er dan verder volgt voor de, voor, de, voor de jonge lezertjes, 10 tot 12 jaar, denk ik ook een hele mooie manier om bekend te raken met alles wat er te maken heeft met uh, nou, de historische setting van dijkgraven, vloedschotten en het uh, verhuizen naar de zolder toe met de spullen waar je zuinig op bent. En, uh, ja, Martin Jongbloed is een bekende, ze heeft nu een een watersnoodramp boek geschreven, maar we kenden er ook van hele vrolijke onderwerpen. Een boek over herren, een uh, een kinderboek waar ze voor de kinderjury uh, grote uh, pluimen en en, en beloningen voor gekregen heeft. Dus ik denk dat het goed is dat ook voor die doelgroep uh, dit onderwerp nog eens een keertje onder het voetlicht wordt gebracht.
1: En dit komt dus echt al heel snel uit, Gevaarlijk Water, dinsdag van Marten, Jongbloed. En dan uh, heb je een beetje een vrolijker uh, boek, want uh, uh, jij dacht, uh, ja, het is maandag uh, Blue Monday, dus uh, de mensen hebben Precies. wel wat vrolijks uh, nodig. Vertel.
10: Ja, 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 dit is een heel, heel lief boek ook. Dit is een uh, poëzie. Ik dacht, we beginnen ook over poëzie nog eventjes, een, een jaar zonder poëzie, dat zou normaal kaal zijn. Um, Poëzie van uh, Edward van de Wendel, Die heeft uh, de, de gedichten geschreven die hierin staan. En eigenlijk verwoord hij uh, de, met die gedichten de, uh, ja, de, de, de gedachten van de dieren op een kleine zorgboerderij. Die hij heeft genoemd Gelukkig en Blij. Nou, hoe mooi kan dat zijn, hè? dat je als zorgboerderij die naam dan aan je eh, boerderij geeft. En de dieren, ezeltjes, schildpadden, varkens, allemaal komen ze bij elkaar met hartveroverende echt gedichten. We kunnen deze eh, meneer al kennen van zijn vorige poëzie, Bundel, die hij heeft laten illustreren met, eh, door Rotterdammer Martijn van der Linden. Dat is ook wel leuk om eventjes te noemen. Ja, want, maar um, Edwits zei...
1: is ook een Rotterdammer, hè? want ik heb hem wel eens geïnterviewd. Oh, is het waar? Ja, oh, dat weet jij beter, dan.
10: Ja, Leuk. Oh nou dan is het helemaal ja, nog de
1: boek. Dus daar gaan we zeker, zeker wat mee doen uh, als het uitkomt.
10: Leuk. Moet je doen. Prachtig. Ja, ik heb één gedicht al gezien en ja, het, het, het smaakt niet meer. Heel graag.
1: Ja, nou, gelukkig en blij. Uh, dat uh, is dus uh, in mei. Dan komt het boekje uit bij uh, Querido. En dan ja, de tijd uh, dringt. Uh, je ziet maar dat er zoveel Snap moois ik. verschijnt. Maar uh, ja, daar kunnen we dan toch tegen die tijd ook nog wel even op terugkomen. Maar dat volgende boek dat ook in mei verschijnt. Uh, heb ik echt al van veel boekhandelaren gehoord. van uh, ja, Daar wachten we echt op. Joods Rotterdam ja. in de Tweede Wereldoorlog.
10: Ja, ja, het is alsof het er nooit natuurlijk uh, genoeg over geschreven is. En dat is misschien ook al zo. Uh, maar er is nu door Marleen van den Berg een, uh, een onderzoek uh, bijna afgerond... voor het uh, NIOT en uh, voor de universitaire afronding. En dat gaat over een... Uh, een drietal families waar ze zeg maar ego-documenten van heeft verzameld. Dus brieven, dagboeken um, en, en dat zijn eigenlijk de rode draden die door het boek heen lopen. Um, maar ja, wat je weer op een andere manier natuurlijk eigenlijk te zien krijgt... is um, um, ja, het leven van, van de, de Joodse inwoners in Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. Ook een stukje daar naartoe nog werkend. Um, want wat ik eigenlijk niet wist, het, ja, het was best een enorme gemeenschap. Uh, ja. uh, ook hier in Rotterdam. Tussen de 12.000 en 13.000 mensen begreep ik waar het over gaat. Waarvan het grootste gedeelte is geboren is uh, in Rotterdam. Um, en uh, ja hier dus helemaal uh, geworteld was. Um, maar voor wie de wereld natuurlijk op zijn kop stond in mei 1940.
1: Ja, en dat lees uh, je dan ja. ook van binnenuit... Door, door briefwisselingen, dagboeken ja. en zo... Ja, ik ben ook heel uh, benieuwd naar het boek Joods Rotterdam van Marleen van den Berg. Het verschijnt uh, in mei bij uh, Querido. en dan kost het 24,99 euro. En uh, ik denk dat onze collega Marcia Tap, die jij ook wel kent, want die komt heel vaak bij jou in de winkel. uh, uh, Dat die zeker aandacht gaat uh, besteden, onze geschiedenisredacteur uh, Van Rijnmond. Nou, dit was nog maar echt een hele kleine greep uit de Boekenberg (laughs) die... In 2023 zal uitkomen. En als het aan ons ligt, dan uh, zullen we uh, er nog veel van horen. Ook van jou, van Gertjan hier in dit programma. Gertjan, hoop ik. Heel Dankjewel. Graag.
10: Fijn, zeker. Dit was
1: Chris natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Martin van der Booghart, Bianca Put en Rob van der Meer die werkte mee. En volgend weekend begint volgens de Chinese jaartelling het jaar van het konijn en daarom volgende week ook in Chris natuurlijk aandacht voor het konijn. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend, veel plezier straks ook met de programma's op Radio Rijnmond, zoals straks drie uur lang de Rijmond Blues.
5: Chris natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.